0: Sido Maria, é isso aí, estamos com mais um Lesão de Boteco Entrevista, essa é a edição número 6 que você vai poder acompanhar no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com Nossas redes sociais, Facebook, PostHardcoreBR, Instagram e Twitter, é posthardcore__br Além de você poder acompanhar aí no nosso site, nos principais agregadores Spotify, Deezer, CastBox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts Então todas as nossas edições estão em todos esses agregadores aí se você não tem Spotify e não quer baixar Spotify, vai no Google Podcast, que roda no navegador, é tranquilo, dá para ouvir e é sucesso. Isso aí.
1: Uh,
0: hoje, além de eu como entrevistador, uh, oh. a gente tem o Jean novamente. E aí, Jean, beleza?
1: Salve, salve beleza. Vamos
0: e hoje dá. eu tenho que falar que é um milagre. Hoje o, 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 vai cair um meteoro na Terra, porque nós conseguimos entrevistar esse ser de luz, único, diretamente da Zona Norte de São Paulo, senhor Fernando Conezuki. Bem-vindo, mano.
2: Salve, rapaziada. Finalmente rolou, né? Depois oh. de, de correr algumas vezes, dessa vez deu certo. Obrigado pelo é. convite. Satisfação <risos> estar com vocês. Pô, é, mano, satisfação mano. sempre. Pô, eu tive que assinar uns 10
0: documentos, é publicar a assinatura porra toda só para esse cara gravar, mano. Caralho.
1: A assessora, a assessora dele deu um, deu um espaço para a gente, né? É, a finalmente, né? Sua de imprensa. Não é fácil sair da
2: caverna, não. Vamos. É.
0: <risos> Fernando, antes da gente começar a falar dos seus trampos musicais, sociais e pá, hum, eu, vou, eu, vou, eu vou querer que você fale um pouco lá do teu início. O, o Fernandinho, o pequeno Fernandinho... Como é que você começou a se inserir primeiramente na música? Por que escolher, vamos dizer, um som mais extremo, mais barulhento e o punk também? Como que isso entrou na sua vida, cara?
2: Olha lá, que, que curioso. Nunca me perguntaram isso. Bem-vindo, é. viu? Aí, Olha lá. <risos> então, para mim, cara, foi muita influência da minha família, né? Acho que meu pai e minha mãe que escutavam rock desde pequeno em casa. O meu pai e minha mãe não eram do rolê punk, mas eles frequentavam o antigo construção que era um rolê punk é, aqui na zona norte de São Paulo, né? Ali acho que era perto da Taliba, enfim. E em casa a gente sempre escutou muita coisa, né? E meu pai escutando Queen, escutando Ramones, fui pegando aquilo e depois na na sociabilidade na rua, foi encontrando outros doidos aí do, da safra roqueira do Jacanã do final dos anos 90, com Apolo, Flávio, Sanches, Danilo, Alexandre, próprio meu irmão, e cada um gostando de uma tendência diferente do rock, de um direcionamento, mas a gente sempre tava ali Sim. junto, Você o Jean também, que depois estava muito bom. das histórias do Gê aí no, no metal e, e nos rolês dos no, anos 90, foi a é, sociabilidade verdade. ali dentro do rock que a gente criou. E o pessoal andava de skate, também tinha uma influência forte do skate, do álcool, das drogas. Eu acho que o meu início foi aí. Eu acho que, para <risos> mim, a música a música ela vem de casa. Eu acho que o primeiro direcionamento de casa, de escutar rock, e depois a sociabilidade ah. na rua com, com essa juventude desvairada aí do Jason.
1: Nossa.
0: Andando, andando de skate ali no no Caralho, esqueci o nome No Bergamini ali na Roland Garros Stay
2: Sim, through. no Bergamini é, Tá é. apanhando Dos do seguranças do Bergamini e afins <risos> é.
0: E cara, mas como é que você começou a entrar no punk? Porque assim, quando a gente se conheceu Eu, eu conheço você menos tempo Do que o Jean, né? Mas quando a gente se conheceu foi, foi por causa de um rolê punk Como é que você se inseriu dentro do punk? Como é que, porque assim O rock... A gente viu que veio de casa e da galera
2: ali. Mas o punk em si, como que ele foi inserido ali para você? Cara, o, o punk, acho que a, um pedaço do Ramones de casa veio. E eles acho que procurando a identidade, assim, né? Procurando um rolê para se afirmar. E acho que eu fui me identificando com o punk muito junto com o Apollo, no, no Jassanã, ali no, no começo dos anos 2000. Uhum. E a gente começou a frequentar o rolê punk, acho que era 2002, 2003, e frequentar show, né na época a gente ia muito no, no Black Jack, que era em Santo Amaro, ia bastante no Hangar também, outros rolês que tocavam cólera, Ratos de Porão e afins. Então, acho que também foi nessa sociabilidade primeiro ali com a Polo, e a gente foi se, se identificando, né? andando com o Visu, com o Couturno, com tudo essa... Esses acessórios punk. E aí também foi entrando em contato com o um aspecto, vamos dizer assim, ideológico da cultura punk, que me atraiu muito. E, e acho que se conseguiu firmar né, um, um gosto musical com uma identidade política naquele momento. E aí foi, e continua até hoje, né? E depois veio a formação aí do, do Infernal Noise também.
0: É, então, daí a gente vai entrar nesse ponto, né? Primeiro, é, é uma história muito rápida que eu queria contar. Que, eu te conhe... que a gente se conheceu na fila do aniversário de 25 anos do Collera. Que foi um show Sim. que até hoje nunca saiu o DVD, nunca saiu o CD, nunca saiu porra nenhuma. E era pra
2: ter saído. Era, teve gravação, regra... música que não ficou boa, que o Redson mandou colocar de foi. novo. Gravação o né? clipe,
0: teve o clipe, tinha aquele clipe, era Circo Core que chamava. Nunca saiu esse clipe na vida. E a gente se conheceu na fila do cólera, cara. Foi, puta, aquilo foi muito doido, cara. E eu lembro que eu tinha saído do trampo, eu tava de sapato social, mano. Tipo, puta pariu, mano. Nada a ver assim, cara
1: Caralho, não sou um punk Coitado Deve ter ficado com os pés Não, eu fiquei, eu fiquei de sapato
0: social Eu tava de sapato e calça, cara E tipo é. E a galera toda de boa O Fernando tava mó suavão lá E eu Caralho, mano Eu vim do trampo Eu só troquei a camiseta Acho que eu botei a camiseta do Ramos, De Dead Kennedy, Sei lá o que que era, cara E, e foi muito doido ah, Antes do, do Jean também perguntar Eu queria que você entrasse então No, no início do Infernal Noise Primeiro por que Infernal Noise? E por que Grind?
2: M muitas perguntas. <risos> o, nessa, né, nessa sociabilidade punk, que acho que eu e o Apolo fomos fomo desenhando, aí, a gente foi nutrindo também o desejo de poder tocar, poder espalhar essa, essa como dizer assim, cultura punk musical, tudo que a gente queria manifestar de alguma forma. E aí a gente encontrou outras pessoas no bairro que também estavam afim, né? Primeiro o Danilo Poleto, o vulgo Poletão aí. Lendário. É, lendário no... Poleto. Lendário. Não noven...
1: tá?
2: é. dá pra ficar aqui falando horas e horas, horas do Poleto, exatamente. mas não vou falar nada. Sim, sim. <risos>
1: o maior símbolo do e... Jossanã. E depois o, o um... Thiago
2: Sanches, né?
1: É, também outro símbolo. <risos> Grande do... símbolo. Dois
2: ícones aí. É. <risos> e a gente, acho que primeiro foi eu, o Apolo e o Danilo que fomos tocando, ensaiando na casa da minha mãe né e depois, depois a gente com muito sufoco conseguiu juntar uma moeda compramos uma bateria e comprou uma bateria e já falamos você vai tocar, ele colava junto com a gente né e ele nunca tinha tocado bateria na vida também, a gente conseguiu juntar um dinheiro aí, todo mundo com uma vaquinha monstruosa e compramos e aí começamos a tocar não começou com Grind, né? não era esse o desejo inicial, acho que foi amadurecendo. O, o Infernal Noise ele começou com, acho que era a primeira apresentação do, do Infernal Noise, não foi como Infernal Noise, né? foi como Esgotu, que era... A gente pensou inicialmente no esgoto, depois viu que tinha banda chamada Esgoto, e falava, vamos chamar de Esgotu, que, que dá um jeito. E foi numa <risos> escola, no Jasanã, o Sirene. E nesse show a gente tocou, acho que, cover tipo do Garotos Podres, Gritando HC, Cólera. Devia ter umas três, quatro músicas ali que a gente tinha feito, a gente mesmo, né que não era cover. e resto, era tudo cover, mais que punk, hardcore nessa linha. E depois desse primeiro show, teve um, um, um espaço grande aí de tempo, acho que foi em 2003, 2004, esse show. E a gente foi amadurecendo também, escutando outros sons, e, e aí foi entendendo um pouco mais do, do metal, do grind, e aí começamos a fazer um som mais barulhento em si, né? Então o Grind não foi uma escolha inicial, ele foi um amadurecimento assim, né? de, de começar com punk e depois ir buscando uma outra identidade, que acho que expressava toda a violência que a gente queria colocar, é, tanto na música quanto nas letras do Infernal. Né? Então acho que o, o início de tudo é em 2003. E aí, acho que como Infernal, acho que é a partir de 2004. Até legal, porque eu, também o Jean fez parte
0: disso, até legal de você falar. Mas daí, Fê, eu quero que você fale um pouco do contexto, porque o Infernal Noise começou a tocar, tocou numa escola e tal. Mas eu acho que talvez um dos lugares que mais o Infernal Noise deve ter tocado foi o Chamegos,
1: né? Foi o Chamegos.
0: E como é que era essa coisa de... Ah, com
2: certeza.
0: De organizar som, porque eu... Lógico, a gente. Eu entrei numa, numa metade, como banda, eu entrei na metade fim desse, desse boom que a gente teve ali na região do Jassanã, Sabrina e do Chaves, que começou Sim. a estourar um monte de banda. Mas Vai esse começo, esse começo aí do Infernal Noise, que já tinha algumas bandas que já existiam, como é que foi esse início para vocês e, e tendo que desenvolver, e começou a desenvolver-se um lugar para ter um espaço para vocês tocarem? Como é que foi esse desenvolvimento na sua visão ali, como tendo do no Infernal Noise e dessa cena que a gente teve nesses, nesse período de mais 5, 6 anos?
2: Beleza. É, só queria comentar também, acho que me apareceu uma coisa na cabeça, a influência que também tinha ali, e que tinha vários rolês de rock, mas também do Hardcore Melódico, e tinha bandas ali do, das nossas ruas, ali que moravam próximas uhum. da gente, que também influenciou bastante, que foi o Bandits o Dennis, é porque verdade. a gente via essas bandas tocando, né? E enchou em, em Guarulhos, na, nas antigas Feira Mix, ia ver o Bandits com Sim. outras bandas, ia tocar o Gritando HC. Então, pra gente uhum. também, essas bandas ali foram grande inspiração, porque a gente o viu que era gritando, possível, né? né? O próprio Gritando o próprio... também é da, da Norte, né? Total, total. Então, pra mim também foi importante, né? Inserir na cultura punk, mas também vendo essas bandas ali da Zona Norte, né? E a Zona que Norte, como fazer, vocês falaram, né, também... Que dava para é, um... fazer, exatamente. Dava pra né? fazer, é. Era possível. E eu não lembro como a gente conheceu os Chamegos, não lembro. Alguém deve ter comentado, ou deve ter tido algum show, ou alguma coisa. Mas lá foi o primeiro lugar na minha vida que eu organizei um show, assim, que foi o, o, o Noise Night Fest, que acho que a primeira edição é de 2005, se eu não me engano. Tipo,
1: foi, cara. Tipo, foi. Acho que eu fui.
2: E aí também. uma junção de, uhum. de vários estilos musicais, que era o Infernal Noise e o Juventude Perdida, que era mais punk, 77. A banda do Flavinho, do Renê, que era... Eu não lembro o nome da banda. E a banda também de hardcore melódico da região, que o Rafael Pilsen o Bavaria eram também, né? E esse uhum. foi o primeiro evento que eu organizei lá. Mas para organizar um rolê lá, era... você tinha que levar tudo, né? Era um rolê de forró, os chamegos. Que, que abria a possibilidade para fazer né, outras coisas. Então eu lembro da gente carregando a bateria nas costas do Jacená até o parque do Chaves, para conseguir fazer, pegando o rateio de amplificador com um, amplificador com outro, levando. O Thiago Ferraz, que você tocou aí, muitas vezes emprestou a bateria também. Sim. Às vezes a gente nem tinha, nem tinha combinado com ele, só viu que deu ruim da bateria, batia lá na casa dele. Ligava para o Tiago. Oh, emprestou a bateria. Nem tinha falado nada. Limpava. Mas já, vou, já aconteceu isso. Aí. O interessante do Chamegos é que ele tinha o interesse de, de, de poder abrir o espaço, de circular gente, e de, de, entre aspas, lucrar com o bar, né? E a bilheteria era meio tranquila, né? Então os eventos lá eram dois reais, três reais. Alguns é, de graça também. Alguns de graça. Então, os que eu organizei lá, esse foi o primeiro. Depois eu acho que eu deve ter organizado uns quatro, cinco, seis shows, não me lembro assim. Teve algumas tretas bem, bem pesadas de facada Sim. e tudo. Teve uhum. treta com o punk da funeral punk, com outros punks de outro lugar, com, então, eu eu de com o metaleiro. Teve da funeral com ódio tretas.
0: social. Que eu tava no dia funeral, chegou lá pra tretar com o bolacha, que ele tocava no ódio na época. Foram querer dar facada no cara quatro 4 horas da manhã.
1: Alô?
2: Opa, tô aqui, estão me ouvindo de boa?
0: Opa, voltou, 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 voltou. Tô, tô, voltou, voltou. Relaxa, de boa. <risos> A gente continua. É, é, o, o, o muito doido, vocês estavam falando, né? Dos rolês do, dos chamigos. É, que, que a região também foi, foi um berço de bastante banda ali. A gente teve Infernal Noise, teve desvairados que antes que depois virou Mussum uh, Fim do Silêncio é, O Debit tocava lá também direto é, Tio Wooden Man, que depois agora se desmembrou e virou um monte de outras bandas né? Que tem o Dead Cops tem o Mácula e... E assim foi uma região muito... Do muito Vingança doido. 83? Não, mas o Vingança não era de lá, não, cara.
2: Os moleques não são de lá, não. Não era o, a, o, o primeiro nome lá do Vingança?
0: Não, eles não eram de lá, não, Fernando. Eles são do... Caralho, mano. Eu sei que um dos moleques morava ali na região central. Ali, o Barreto morava na região meio central. Os caras não é da norte, não. Ninguém era. Que era o Chitwit Cornflakes. Não, eles não eram da Norte, não. Eles tocaram lá, mas eles não, não eram da Norte. Uh, mas, Fernando, para gente dar, dar essa continuidade, né? Aí, o Infernal se nice lançou como material mesmo, foi o Maluf Nunca Mais, né? Que tinha a capa ali, tinha a foto do Paulo Maluf, né? Aquele cretino escroto. E, e vocês chegaram a... Mano, eu lembro que vocês... Passaram essa demo pra tudo quanto é lugar, mandaram pra tudo quanto é tipo de gente, chegou a parar na gringa. Como é que foi tudo isso? Trabalhar com essa demo e, tipo, a demo chegar uma hora de estar tá até fora do país, cara.
2: Então, Ferraz, essa, esse material do, do Inferno Nós, acho que vai até citar. A gente gravou em Guarulhos, num estúdio que era o baixista da banda Psicose, que era o dono do, do estúdio, o Hélio, Hélio Takeshi, o nome dele, e gravamos lá nesse estúdio, depois divulgamos daquela forma bem simples, né, que a gente, muitas bandas faziam na época, que era o CDzinho é, CDR com xerox da capa, xerox de encarte e disparando, né. A gente, só para também complementar, a gente lançou esse material, é, acho que em 2005, que saiu. Depois a gente teve um split com o ataque cardíaco lá do Alagoas. E também a gente teve um ao vivo, ao vivo soltanto, Isso, o live é. em Realário Rock Bike que é ao vivo no, no Chamegão. Que, que saiu também, junto com o Split, pelo selo de, de Alagoas, o, o Dor de Barriga Records, do, do Marcelo. E, meu, eu, eu toquei na cabeça que queria divulgar esse material, né? Então a gente foi divulgando onde dava, eu levava pra galeria, levava para rolê, sempre entregava em show que eu ia. Um peão doido, né? E eu lembro que aí eu comecei a acessar as bandas da gringa. falou, ó, oh, material da minha banda, tal, e... Eu até hoje eu não sei inglês, né? Eu usava o Google Tradutor lá, traduzia uhum. e enviava pelo correio. E aí enviava para a França, para Europa como um todo, é, acho que foi também para a Tailândia, foi para Israel. É... Poxa, eu lembro tem mandado para muito lugar assim da Europa, leste europeu, e aí as bandas mandavam coisas também, né? O que dava até para abrir uma, uma barraquinha aí distribuindo esse Sim. material também. Ele circulou bem, o Maluf Nunca Mais, ele circulou legal, assim, e, e teve esses outros materiais que circularam até menos que o Maluf, mas também tiveram o, o seu rolezinho, assim. Materiais oficiais foram esses que saíram, e isso saiu um monte de coletânea, né, de, de, de coletâneas e revista aí pelo Brasil afora. Mas de materiais nossos foram só esses três mesmo, dessa primeira fase, né, quando o Infernal Noise volta na segunda fase dele em, em 2011-2012, a programação era gravar alguma coisa, mas a gente, infelizmente, não conseguiu registrar esse outro momento da banda também.
0: É, então, essa essa volta do, do, do Infernal Noise, né? Tem o um, uh, vocês para, você lembra quando vocês pararam inicialmente, primeira formação quando parou?
2: Infernal parou em 2007 e aí voltou em 2011 a ensaiar e a tocar em 2012.
0: É, eu, é a gente chegou a tocar em. Acho que os últimos shows foram junto com a gente, se pata. Se bobear, foi. É.
2: Sim, deve ter sido mesmo. Deve
0: ter sido. E, beleza, teve essa parada de 2007 a 2011. Aí, em 2011, vocês voltam, não com a mesma formação, né? Vocês tentaram, mas pelo jeito não deu muito certo, né?
2: É, eu e o Apolo, de novo, resgatamos Sim. o Infernal. E aí chamamos o Danilo e o, e o Sanches, que eram da primeira formação. Né? Acho que vale dizer que teve uma mudança aí também na, na primeira formação, que foi o Danilo tinha saído e o Cristóvão, que era do Ação Terrorista aqui da Norte também. Tocou. Gente, ele tocou nos shows com a gente, tocou lá em Ribeirão Preto, no Germinal, que Sim. é um outro pico sensacional que a gente dividiu tantas vezes. E, e aí a gente chamou nessa segunda, tentativa não rolou E aí eu convidei o, o Henrique Que hoje é o, o vocalista do Hot Do Chico Picadinho Foi batera Sim. do Noia E aí ele, ele assumiu a batera E o Henrique convidou o Alan que tocou guitarra também Nessa, nessa formação final do, do Infernal Noise Aí o Apolo saiu E aí ficamos só guitarra, batera e vocal, ficamos assim um bom tempo, até a banda fazer um último show. Foi exatamente na virada de 2012 para 2013, isso falando realmente tipo meia-noite 15, assim. A gente tocou hum. no Centro dos Estudantes de Santos, na virada de 2012 para 2013. E esse foi o último show da banda. Depois a gente se separou e não teve mais nenhuma tentativa de volta. Certo.
0: E nesse meio termo disso tudo. Hum... Nossa, faz tempo mesmo, hein? Começou a surgir uma Pai. coisa, e agora eu vou tirar um pouquinho o Fernando do... desse... dessa parte, mas pro Jean. Nesse meio tempo começou a surgir um negócio num estúdio chamado Da Mata, que foi o da Mata. É. Então, Jean, eu vou pedir pra você dar uma breve introdução, porque você foi um dos criadores da coisa, né?
1: Ah, e... então, e... Ah, sim, sim, pode falar.
0: E era um podcast, eu vou falar que era meio porre, porque tinha uma galera hipster, chata pra caralho. Mas tudo bem, você era <risos> a parte legal. Mas como é que foi o conceito de iniciar o, o Frequência da Mata?
1: Cara, é, eu lembro que, acho que em 2007... Eu vou falar das datas tá tudo errada, né? Mas eu lembro que é, alguém, talvez por rede social, me, me contactou e falando desse negócio de redes sociais, de, de podcast, né? E era o Alan, né? É o Alan, tipo, que morava ali até pertinho da casa do Fê e tal, e ele falou esse negócio, oh, vamos fazer um podcast aí, né? Aí eu falei, nossa, mas o que, que é podcast, né? Não tenho a mínima ideia, né? E aí, o que, que aconteceu foi isso, a gente foi, o, 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 esse, o Alan era muito amigo do Daniel, que era dono do estúdio da Mata e tal, e falou com o Daniel, ó, oh, temos uma ideia e aí, gravar um programa de rádio, só que distribuir na internet, né? Aí eu lembro que meio que, como era novidade, isso era 2007, 2008, e aí o Alan chamou os amigos e tal, e o programa era mais um bagulho de de cultura, né, era mais focado Sim. assim, em música alternativa pop e tal, não sei o que até as primeiras edições tinha um bagulho de falar de fofoca, né uma das meninas era que, que participava com a gente, falava, tipo, fazia parte do, das fofocas de Hollywood, assim, né e aí os caras eram muito ligados ao rock alternativo é, indie, né, o que seria o indie, né ainda não era, né, era tudo rock alternativo e aí eu trazia as barulheiras, né e aí tinha umas que eu trazia, que o Alan, ah, mano, sei lá, não faz, não combina, né, com, com o programa e tal, eu, pô, mas bota aí, mano, da hora, né, mas aí eu enfiei os sons lá, né, e aí eu lembro que chegou uma hora que, só que podcast na época, o... quem tá ouvindo aí tem que lembrar que era um porre, né, você escutar podcast, porque não tinha feed, né, cara, você tinha que baixar o podcast... E, sei lá, dividir em dois Porque eu lembro do piloto O piloto nem foi ao ar, assim O piloto tinha quase três horas de duração, tá ligado? Porque a gente ainda tava acostumando Com o formato, todo mundo muito nervoso, né? E... Mas, enfim, rolou o primeiro e tal Era um programa muito grande, focado nisso, não sei o que Aí, um dia, o Alan, tipo, sei lá o que aconteceu Ele quis sair e o Daniel me chamou, tipo, ele falou, ah, mano, vamos, é, vamos continuar aí. E aí eu já tava com o Fernando, o Fernando já era interessado por isso, interessado por música, e eu chamei o Fê. E aí nós continuamos, né, por mais um tempo aí, tivemos umas entrevistas bem legais, acho que foi, foi tipo, foi os programas legais, eu não lembro nenhum da primeira versão, acho que só, mas eu, eu lembro muito já da, da segunda formação do do Frequência da Mata, e aí eu tava fazendo faculdade de jornalismo, né, e eu, e eu precisava fazer TCC, e aí nessa eu pedi pro Daniel pra dar um tempo e não deu tempo, né, ele falou não, não ia rolar e tal, tipo, o programa precisava continuar, e aí foi isso, aí alguns meses depois o Fê, tipo, oh, posso, cara, continuar e tal, Tem umas ideias pro programa, eu falei, porra, lógico, né, mano, o programa é você também, né. E aí foi isso, cara, o resto é história, tá ligado? Aí tá aí o Fernando, eu tive essa pausa imensa O Fernando nunca parou de fazer podcast, sei lá, desde 2008 né, <risos> Que você tá, com... tá nessa estrada, né? 2009, né? Sei lá
0: Como é que foi a sua inserção aí no... no Frequência? Como é que foi essa parada toda de você assumir aí? E de também como é que você... Como que foi essa, essa coisa de entrar no universo dos podcasts?
2: Então, eu não, não conhecia muito sobre, bem pouquinho assim, mas ah, sempre fui um apaixonado por mídia alternativa, mídia independente, era algo que sempre me chamou a atenção. Na época, até na faculdade, eu estava fazendo um TCC um que era sobre a imprensa anarquista paulistana, né, um jornal chamado A Lanterna, um jornal anticlerical, então sempre me interesse sei muito, né? Apesar de ser da área de história, as coisas da mídia me interessavam, principalmente direcionada a ativismo, ao anarquismo e afins. E aí, quando o Gê me chamou, eu falei, pô, vai ser uma ótima oportunidade para se apropriar, ainda mais estando do lado dele, né? Aí eu lembro que, que, que o Gê até me colocou para fazer cobertura de exposição, me mandou lá para Bienal, falou, não, vai lá, Fernanda. eu tive que ir Bienal, escrever sim, tudo, minha sim. análise das obras, que hoje eu já <risos> nem sei, imagina
1: aquela época. Editor por três dias, né? Eu fui, né? Já posso colocar no currículo. E uh, <risos>
2: fiz, eu lembro que eu fiz, porque o Frequência é. tinha essa pegada antes, né? De falar sobre cultura, exposições, eu falava, e falava. aí eu fiz. A né? Anatami colaborava, né, né A Anat...
1: Anatami também ajudava ah, é. nessa parte, né?
2: Verdade, a Anatami também. E, e aí, fizemos algumas entrevistas, né? Acho que vale para mim lembrar aí é que a gente fez com o Kamal, que é um mano do Sim. rap da é Zona Foda, Norte, né? que, é muito chunesa, é. que foi até é a primeira entrevista que eu fiz na vida e tá registrada aí, tem todos os canais de desobediência sonora, ela tá lá, né? Porque o, o desobediência acabando tudo isso. Uhum. E foi assim, e aí depois o dia saiu, né? teve esse rolo aí. E aí continuei fazendo, primeiramente sozinho e depois fui chamando outras pessoas. E foi quando a gente fez em 2009, depois parou. Depois voltei a fazer o Frequência da Mata em 2011. E aí em 2011 começamos a fazer algumas edições. Aí acho que você já tinha entrado também, né, Ferraz?
0: É, é que assim, a minha história no, no, nele é muito louco. Na verdade, eu meio que entrei no começo. Eu cuidava Isso. da parte do site, do blog, né? Que tinha do, do Frequência da Mata. Quem escreveu? Eu tava lá, ainda, não tava? Quando o Jean tava ainda era o Jean, ah, o Alan, é a Natan, ah, era todo mundo é ali no começo. Eu, eu escrevia o bagulho de shows, eventos, eu colocava no blog. Depois eu perdi 100 até tudo na época. Ah, é. E depois o Fernando me chamou pós-entrevista comigo, que quando foi quando eu tava na Taiko. Aí o Fernando Verdade. me chama e, e eu entro pro. e eu volto, né? Pro Frequência da Mata fazendo o que o Jean fez o Fernando fazer: escrever. Uhum, uhum. Né? Aí eu fazia a parte. eu escrevia conteúdo musical. Eu lembro que eu tomei... É, isso eu vou falar porque eu tomei muito no cu. Mas o Fernando, eu lembro que se, quando ele viu, ele falou... Caralho, mano, ficou foda. Eu fiz a cobertura de uma virada cultural inteira. Eu fiquei às 48 horas da po... Nas 24, né? Começava num, num dia e terminava no outro. Eu fiquei às 24 horas da virada cultural inteira. Eu escrevi um texto gigantesco. O Fernando, caralho, que foda que você fez, não sei o quê. E Eu um morto em casa. Caralho. Caralho, eu não aguentava, mano Sério, eu falei desde a primeira coisa Que aconteceu às seis, às cinco da tarde Até a última atração Eu não tenho mais esse texto, infelizmente Mas foi uma das coisas, acho que mais biruta que, que eu inventei de fazer na época E o Fernando, não, vai lá, Ferraz Vai lá, faz, tipo Vai lá se fuder, Ferraz, vai lá
1: Até tem episódio Do, do Frequência, não só o blog Que deletou, mas tem episódio Que também tá deletado, né Certas pessoas deletaram, né? Não vou falar quem e tal, mas enfim. Até isso, tá ligado? Então tem episódio que tá perdido, né? Imagine blog, né? <risos> é foda, viu?
2: Eu não sabia. Tem episódio perdido? Opa! Cara, Opa!
1: O... Tem, mano. Tem... Eu, eu
2: acho que nas redes do, do desobediência, a gente tem um mal em diante. Acho que a é edição 11, é. 12, isso, as isso, anteriores, isso se eu cavocar, eu acho. Mas eu não, não, eu não tenho, não.
1: Eu já fiz esse trampo aí, Fê. No, tem dois episódios que se perderam de vez. Eu tenho, inclusive, um, é? um é, eu tenho uma plataforma lá só pra deixar os podcasts no ar. E foi o que eu consegui resgatar. É foda. Eu não sei se foi o próprio dono do estúdio, se foi porque tinha música, e aí você sabe como era coisa de direito autoral também. Sei lá, né? Mas teve uns que eu perdi, sim. sim. Uma pena.
0: É... Te dar uma continuidade também, e continuar nesse... que o, o Frequência da Mata durou até bastante tempo, né? Antes de mudar o nome. Mas, Fê, eu quero que você fale um pouco também porque o Frequência da Mata ele tem uma marca muito especial, né? Que foi um dos primeiros projetos dentro do Vai sendo de uma... de um podcast. Uh, pra quem tem que explicando o que é o Vai, o Vai é um projeto da... Eu nunca lembro se é da prefeitura ou se é do governo, mas é de São Paulo. do governo. Prefeitura. Da prefeitura de São Paulo, para ajuda de projetos sociais e culturais. Então tinha desde grupos de Ciranda, galera na periferia montando é, casa para ensinar a galera a, a discotecar, a b-boy, essas paradas. E eu. E o Frequência foi o primeiro podcast em si, né? Uh, e eu quero te perguntar como é que foi essa parada, né? De ter um, gov um dinheiro governamental ali, né? Dentro de um projeto que era. Que era um projeto muito mais ali. Não, não tinha um envolvimento. Vai, é... Lógico, tem envolvimento político, mas não tinha envolvimento do governo no meio da brincadeira. Como é que foi essa experiência do Vai para você, cara?
2: Então, o, o Vai, o Frequência da Mata, conseguiu em 2012 e em 2013, né? Em 2012, Sim. a gente tinha uma equipe grande no Frequência da Mata, né? Você, o David, o Thiago, a Carol, a Natame, o Daniel. Era uma, uma seleção ali, né? Quase dispostas <risos> em, em fazer várias funções e, e tinha uma equipe muito boa. E a gente escreveu um projeto muito bom, ele estava muito bom, bem amarrado. E tinha isso Lindo. também que você falou, né, Ferraz? Que era, uhum. um, era, talvez, um dos primeiros projetos de podcast com financiamento público, né numa época que não, não existia podcast praticamente, né? Sim. Então, para a gente foi interessante, acho que para mim foi interessante por se apropriar desse outro universo, né, de, de também de ter esse financiamento e lidar com as prestações de conta, apesar da Carol aqui é, se descabelar nesses processos, mas a gente compartilhava muita coisa. E acho que foi interessante pela estrutura, a gente conseguiu manter um ritmo de trabalho, conseguia produzir um material de qualidade, na época que não se produzia dessa forma, né, de convidar bandas, de gravar às vezes as bandas, de de oferecer alimentação, suco, de, de poder receber bem as pessoas, né? Eu acho que a gente conseguiu desenvolver um podcast durante 2012 de uma forma bem interessante, acessando muita gente, né? E em 2013 a ideia foi a gente continuar, a gente escreveu um projeto pra gente continuar maior e fomos aprovados maior, né? Previa aí, acho que show, tinha evento um festival. E o
0: festival no no CCJ.
2: Tinha festival, lançamento de coletâneas, zine, tinha tudo. E aí ele foi aprovado, só que na época o, o Daniel do estúdio não quis continuar mais né com, com as atividades. E aí há o rompimento hum. de todo mundo do Frequência da Mata, do podcast, com o Daniel. né Vale lembrar que nessa segunda passagem a equipe também tinha mudado. né A gente estava com o Fábio, que é do, do Chavões, e fazer parte da equipe também, que é um cara que também tem uma participação fundamental no, no processo. É, o, o
0: David já não estava mais. É,
2: tinha bastante mudança, né? E,
0: e aí é é deu... que você foi educado, né, Fernando? Do, o Daniel não quis mais participar, é que você quis ser educado, né?
1: Eu não vou comentar, tá? Só vou ficar quietinho depois do programa. Eu, eu comento Só
0: uma palavra e a gente mata essa parte do Daniel. Que eu ah. quero perguntar outra coisa. Daniel foi um pau no cu, é isso? Pronto,
1: é, é isso? Pronto, enfim,
0: é. ô meu Fernando. Mas eu quero que, se, lógico, se você tiver lembranças e tudo, eu queria que você falasse. Pelo menos, vai, uns três programas dessa fase que você tem, que a gente teve lá no do Frequência, que você diz que, tipo, foram programas completamente, não só como legais, mas totalmente inesperados, ou que te, ou que te deixou uma marca até hoje, cara. Que, quais que você poderia falar, assim? Eu sei que tem pra caralho, tem um bagulho muito é. doido, mano. Mas sempre tem alguns que marcam a gente, tipo, de uma forma grande,
2: assim, cara. Quais seriam, por exemplo? Pô, tem tem bastante, assim tem muitas lembranças boas, acho, desse período de, de material e de conteúdo que está disponível aí na internet para quem quiser acessar, né? Acho que algumas entrevistas muito boas, é, vou entrar duas aqui de entrevistas mais sociais, que uma foi com a MAP, o Movimento Anarcopunk de São Paulo, que não, não, não é um movimento que costuma fazer entrevistas, sim, né? E a gente conseguiu fazer uma entrevista com a MAP. A hash de São Paulo, né, os skinheads anarquistas e comunistas dessa primeira hash, agora já tem uma outra hash, né, que a gente também já entrevistou, mas que acho que foi uma entrevista também que, que me marcou bastante, acho que essas A duas galera soam. de toca,
0: os caras escondendo a cara, eu lembro dessa parada.
2: Foi, foi isso mesmo. Ah, e acho que tiveram, tiveram a parte musical, né, o mito da caverna, o é, Massacre em Afaville Também é dessa época, se eu não me engano Foi, teve do um Massacre é, Mais coisa musical bacana Teve a, a Isalu, que é uma rapper Que hoje já é estourada, aquela época não era Tão conhecida Teve o Catarço, Liberdade e Revolução Teve o Pentágono, é, cara Teve o Pentágono Teve muita gente, né Eu acho que foi uma fase muito boa assim Que a gente tem um material muito rico Mas talvez a que mais tenha Que eu costumo mais lembrar assim cotidianamente, é uma que a gente fez com o Movimento Passe Livre, isso coisa Sim. de três meses antes das manifestações de 2013. Então eu acho que ele é uma que boa foda. fotografia é, do MPL antes das manifestações. Né? Eu acho que esse podcast, ele nessa época, ele tinha um foco muito no, no registro histórico das bandas e dos Sim. movimentos. Né? Então acho que aquele foi um registro histórico bacana do MPL, da HASH... É, da MAP e de tantos outros, né? O, o espaços importantes como a Casa Mafalda foi, foi entrevistado, a Biblioteca Terra Livre. Marcha é, da Maconha não te... teve também? Marcha da Maconha de Guarulhos, depois Lulhos. de São Paulo. Teve muita coisa boa essa época. Acho que tem registros muito bons aí, que acho que é, essa época tinha um foco diferente as entrevistas, né? Que era pegar esse registro histórico, né? De, dos movimentos das bandas contarem suas histórias, <risos> suas trajetórias. Hoje ele já dá uma outra pegada. Aquela época que uhum. ele era mais focado nesses registros.
0: Teve também do, do, sim, daquele senhor que era o cara que cuidava ali da
2: do museu do Jassanã? Foi do seu Silvio, Silvio Bittencourt. Silvio Foi uma Bittencourt. entrevista muito querida. Eu lembro até hoje que eu fiz duas perguntas e ele falou, acho que coisa de duas horas, assim até ele é um muito querido, assim, aprendi muito com ele, fiz parte da Associação Museu da Memória do Jasonan, e o seu Silvio para mim foi sempre fonte de inspiração, foi uma entrevista muito bonita também.
0: É, eu tenho, eu tenho lembrança dessas, assim, uma grande parte eu tava ali, né, mas a, acho que as lembranças eu até vou citar, porque é, uma delas foi a que mais me emocionou, que foi quando a minha mãe foi entrevistada, esse foi muito foda para mim, assim, né, que a minha mãe é, fazia um projeto... Bonito. Que a minha mãe fazia um projeto de ir no hospital e visitar as, as crianças com câncer e tudo. Que a minha mãe se vestia de palhaça, saía. A da tua professora lá, da. da é Lívia Coutrin, não era o nome dela?
2: A Lívia Coutrin, nossa, Ferraz até me arrepiou agora. A Lívia Coutrin, que infelizmente Ficista. faleceu recentemente, né? Que também foi uma entrevista uhum. muito boa. A dela, e acho que a mais maluca. Não é pela maluquice na entrevista, mas foi o
0: O, o caso foi a entrevista em que eu participei, que foi da Taiko, e não foi bem por causa da Taiko. A outra entrevista que ia ter, os caras não foram, e a galera morava muito perto. Aí falou assim, pô, mano, que vocês não venham rapidinho pra cá? Ah, não dá pra ir, de bike é muito longe pra ir. Aí o Fernando mudou a entrevista, chamou um brother dele que fez um TCC sobre metal, eu não lembro o que era, e tipo, cagou pra galera que era pra gravar, assim, sabe, mano? Tipo, eu tava risada, mano porque... É, é uma galera que eu tive uma encrenca... Ah, foda-se, eu vou falar aqui, o podcast eu, nós manda aqui... É o Sicas, é o coletivo Sicas, uhum. os caras foram mó cuzão comigo numa organização de show e o Fernando ia entrevistar e eu não sabia. Aí os caras, tipo, não foram, mano, cagaram, o Fernando ligou pros caras, os caras, ah, não, mano, tá muito longe, tá não sei o que, Eu, tipo, viu? Foi querer entrevistar os caras e daí o Fernando mudou a entrevista depois...
1: Olha aí. Foi,
2: foi mesmo Te dedurei na cara larga, desculpa É você
0: que
1: tá falando aí, hein é. Tirou da reta, né, cretino Não sei de nada, né? quase eu não sei de nada Mas, véi, aí teve... ah, Rapaz, depois que
2: você tem advogado criminal, você toma cuidado com tudo É, verdade Verdade, verdade Beleza Acaba-se esse tempo
0: de Frequência da Mata E o podcast muda de nome e muda de lugar Porque, é, só esclarecendo O Frequência tinha conseguido o segundo ano de, var, de VAI E a gente ia e tinha um projeto muito grande Que nem a gente comentou antes Ia ter show, ia ter coletânea, ia ter zine Ia ter o cacete A4 e tudo isso teve que ser cancelado Porque não se tinha mais local Pra se gravar Só que depois de um tempo O podcast muda de lugar E vai pra Casa Mafalda Que era uma casa ali que existia na Lapa E, e, e muda o nome Como é que foi dessa mudança Fernando, como é que foi desse Como que surgiu a Casa Mafalda Entrar no o, 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 o Frequência da Mata mudar de nome E entrar dentro do universo da Mafalda Como
2: é que foi isso, cara? Então, na época que a gente rompeu com o estúdio, a gente fez um, uma chamada conhecida Carta Aberta, né, que deve ter de ciclo ali nas redes, que a gente divulgou bastante na época. E nessas divulgações, aí, depois de algumas ondas, a, gente, a Casa Mafalda entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não queria desenvolver as atividades por lá. E aí a gente foi se aproximando devagar, né, principalmente eu. O Ferraz participou de algumas coisas também, o Fábio, que foi, foi ponta firme. E aí começou a entrar a gente também da, da Casa Mafalda na época, do podcast. E aí a gente começou a fazer lá. Né? E a mudança não foi de uma hora para outra. né Foi uma coisa meio que gradativa. Foi meio que só colocando podcast e depois indo gradativamente para a desobediência sonora. Mas acho que o que vale também falar dessa mudança né que não foi só uma mudança de casa. É, foi uma mudança de estrutura, de concepção mesmo, né? de, de trabalho, né? do Frequência da Mata, que vinha naquela sintonia de financiamento, de atividades mais abrangentes, para ir morar num no, 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 no espaço anarquista de São Paulo, né? na, na Zona Oeste de São Paulo, como você falou, na Lapa. E aí a gente começa a, a gravar entrevistas, fazer entrevistas lá, abertas ao público. Né? A gente fazia eventos das entrevistas, então a gente... Ah, vamos entrevistar a Luana Hansen, vamos fazer um grande evento, vamos entrevistar o Flix, o Invasores de Cérebros, o Top, e a gente fazia um grande evento. Então, era a entrevista ali feita junto com, com um grande evento, com as pessoas circulando, é, consumindo, vivendo o espaço que a Casa Mafalda propiciava na Sim. época. Né? E na Mafalda ficou um, um bom tempo, né? Nesse ritmo também, algumas gravações aconteceram na Casa de Cultura Marginal, que era uma casa lá na perto de Heliópolis, do Sacomã, fizemos algumas gravações lá. E aí ficou nessa pegada durante um tempo lá na Casa Mafalda também. Então foi isso, foi um convite da Casa Mafalda. Depois hum. eu também entrei na gestão da Casa Mafalda e fiquei um tempo por lá.
0: Só quero pedir desculpa, eu não estava rindo do Fernando. É que quando o Fernando citou a eu dei é.
2: risada, porque...
0: Uh, se vocês procurarem aí, tem o perfil do Desobediência Sonora no YouTube, vocês podem procurar a entrevista da Gatoclis. Ela foi feita em vídeo. Tá eu, Fernando, o Mané da Plague Rages, que tava fazendo a tradução, o Ian, do Gatoclis, e o outro mano que eu sempre esqueço o nome, que era o Batera, na o Batera... era o Batera do Gatoclis? Era. E, tipo, assim, essa entrevista é muito engraçada, porque eu acho que eu comentei essa história até na entrevista com o Mané da Plague aqui, mas... Ela é tão boa que dá para falar de novo. Eu acho que eu falei quando teve o edição de vocalistas com o Mário da óbito, porque o, o Mário teve a, a singela ideia de dar cachaça pro Ian no meio da entrevista. E o Fernando abraçou a ideia de dar cachaça pro Ian. Na metade da entrevista, não vai. Nos 20 primeiros minutos, o Ian tá sóbrio. Dali pra frente ele tá muito louco de pinga. E ele começa a gritar e falar... foda essas empresas de disco! Vou todo mundo tomar no cu! Ele tá muito louco, ele tá muito doido. Ele fica olhando pra câmera, dando risada. E, e, e acho que é uma das entrevistas mais engraçadas que eu tive na vida. Sem contar que ela tem um fundo musical muito bonito. Que é o Bucho roncando. O Bucho, que é o baixista da Cate e guitarra e vocal do Cruel Face que é dono do bucho distro, ele tava na sala do lado, dormindo, mas ele roncava tão alto que a gente ouvia de lá e, tipo, a gente querendo rir pra caralho e não podia porque podia achar que os gringos tava que a gente tava rindo da cara dos caras. Tipo, mano, essa entrevista é a coisa mais caótica que teve <risos> <risos> do desobediência. É uma das mais caóticas, assim, mais maluca, cara. Não sei se teve uma outra pior, Fê, mas acho que, pra mim, é uma das que tá lá no topo de mais maluca que, que já teve,
2: cara. Acho que é, eu já tive cada entrevista com muita gente usando muitas coisas Mas essa, essa foi uma das mais, assim, <risos> certeza
0: E cara, e nesse meio termo, nesse meio termo, não, nesse meio tempo, desculpa Ô é, Jean, se você quiser perguntar, você pode perguntar também, Não, tá? vai não falando falar aí, mas o Fê tem...
1: Não, porque o Fê tem história pra caralho pra contar aí, mano Trouxe cento Fê... anos de podcast <risos> não só disso. duas partes, né? não Nossa, que fazer o Fernando, vai fazer
0: né? parte 3,
1: parte 4, parte <risos> 5, se eu for perguntar tudo, O Fernando tudo, é... Tá caralho, o Fernando é foda,
0: aí Mas, Fê, agora eu quero entrar num outro ponto com você, que eu acho que entra nesse período que você estava na na Mafalda, né? E eu quero que você contextualize do jeito que você puder, claro, que você começou a dar aula na Fundação Casa, nessa época, né? É. Eu lembro que você... puta, você viajava pode teve, teve dias de podcast de você chegar um pouco mais tarde porque tipo você tava num você tava numa fundação casa de um lado da cidade depois você tava numa outra e você tava na terceira e daí que você voltava para para ir gravar cara como é que se deu essa sua, sua entrada de começar a dar aula dentro da fundação Casa
2: então Ferraz eu sou formado em história né e dei aula um pouco de história aí nas escolas do, do Jassanã depois trabalhei um, tempo, um pouco com o CCA e depois consegui passar numa entrevista para dar aula na Fundação Casa em ensino profissionalizante, né, de, de alguma forma passar alguma visão profissionalizante ali para a rapaziada. Isso foi em 2012, quando eu entrei na Fundação Casa e eu permaneci nessa instituição, que era a Associação Horizontes, dando aula é, nas unidades de todo o estado de São Paulo, né, então eu fui... É, para Raposo Tavares, para Franco da Rocha, para São Vicente, é, para Itacoaque Setubra, para Ujá, para Guarulhos. Eu rodei assim, mais de 20 unidades, dando aula e também na, na assistência da coordenação nessa instituição. Aí eu fiquei de 2012 a 20, 2014, 2014, por lá. E depois eu saí, é, fui trabalhar, ah, também com medidas socioeducativas, só que no meio aberto e escola, no, na Brasilândia, na freguesia do Ó. E rodei para outros tantos lugares e hoje eu, eu continuo trabalhando nas medidas também, eu continuo dando aula. Eu dou aula agora na, com cursos de arte e cultura na Fundação Casa, é, presencialmente, antes da pandemia, e agora com a pandemia, dando aula à distância, né, aulas gravadas, aulas online. A medida socioeducativa educativa está comigo desde 2012, trabalhando, né? seja na Fundação, Sim. no meio aberto, de diversas formas, como também em movimentos e coletivos que, de alguma forma, é, pregavam o, o abolicionismo penal pensando nas medidas socioeducativas, educativas né? como foi minha caminhada junto com a Rede 2 de Outubro, com o coletivo autônomo Reza e coletivos que pautavam é, o fim da... da do cárcere, seja ele de adulto ou seja de adolescente. E é isso, né? para mim, a minha área de trabalho principal, eu continuo atuando nela, apesar de sempre flertar com outras coisas, como a redução de danos, que eu trabalho também um pouquinho, e, e podcast, que acabo também fazendo trampos para outras instituições. Mas é isso, minha caminhada aí nas medidas vem desde 2012, desde 2012, dando aula nas unidades da Fundação Casa.
0: Lógico, isso na medida do possível, né? Porque a gente sabe que, que não é um trampo que dá para se falar-se tanto, né? Mas, principalmente, pela nossa convivência com você, a gente sabe disso. Uh, mas eu queria que você falasse um pouco de como que, como que foi nesse, nesse seu primeiro no, 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 no Instituto Horizonte, né? Você dava aula na Fundação Casa, você ia em todas do Estado. Como é que era essa experiência, cara? Como é que era você chegar? Porque... Tem muita... Lógico, você vê a população tem muito preconceito com o com men, com menor que está ali que, que se chama assim o menor infrator, né? Mas é um menor ali que com certeza não teve uma assistência com certeza não teve uma... não teve um lar, não teve uma família que desse uma estrutura ou que a própria sociedade denegrisse aquela criança e chegasse aquele conto é, como várias outras histórias também tem. Mas como é que foi o teu início ali para chegar, dar aula para eles, uh, foi uma coisa tranquila, foi um pouco temerária da, da situação de como você estava, que é diferente de uma. Vai, a, a estrutura, não estou falando das pessoas, mas a estrutura em si é diferente de uma escola comum, né? De uma escola de, de bairro, vamos dizer. Como é que. O que, que você pode nos contar desse início seu dentro da Fundação Casa?
2: Então, quando eu entrei, eu acho que eu, eu tinha já também uma base um pouco... Uma base sólida, né? Eu já estava formado, eu tinha uma leitura de, de pedagogia libertária que era o que me norteava em entrar nesses espaços de educação, né? Eu costumo lembrar muito da experiência anterior do, da, da Fundação, que foi em CCA, onde eu aprendi bastante a lidar assim, com situações bem adversas, né? De, de quebrada, né? De, de dialogar ali a partir do das perspectivas ali do, do uma lei que não era regida pelo Estado, né? De viver Sim. situações que, que eram tensas de, de, de morto, de tiro, de tudo. Então eu acho que o CCA me ajudou muito a poder chegar, né? Era o um CCA ali no Jardim Cabuçu, na divisa entre Guarulhos e São Paulo, que é uma região meio sem dono, aí o Jean conhece uhum. bem. E, e, e aí, na fundação, quando eu entrei, eu, eu entrei, né? Com meio que curioso para saber o que, que eu ia enfrentar, né? Fui com essas coisas da pedagogia libertária, né? De, de não ser em sala de aula uma, uma pessoa zoada, né? Não, não estabelecer ali relações verticais, não chegar cagando regra para os moleques, é, construir junto com eles, né? Então, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus alunos nas unidades que eu passei, seja há oito anos atrás, seja hoje muito por esses princípios, né, de, de construir junto, de tentar uma autogestão na sala, de horizontalizar as relações, de direcionar para as construções coletivas. Então isso sempre me ajudou muito. Acho que já vivi situações tensas dentro, é, mas nunca por conta dos meninos assim. Uma outra treta ao longo de todos esses anos, assim, porque eu acho que eu sempre tentei me colocar de uma forma muito respeitosa lá dentro, junto com eles, né, a partir desses princípios que eu tô falando. Eu acho que no primeiro ano eu fiquei muito na em Franco da Rocha, no Raposo Tavares, e Franco sempre me marcou muito, sempre foi um lugar que eu trabalhei durante muito tempo, até antes da pandemia eu tava trabalhando lá. É uma cidade cheia de cadeias, né, seja Sim. hospital de custódia, né. Seja o Juqueri, seja a Fundação Casa, seja é, o meio adulto de homem, seja mulher, aquela cidade cheia de assim, né? Então, uma Franco da Rocha sempre me marcou muito, por a gente fazer altas caminhadas até chegar na unidade, ser um complexo grande. Já vivi situações desde o mútuo, há incêndio, com um avião jogando água, é, incêndio que estava ao redor da unidade. Então, sempre foram momentos, diversos momentos aí que eu. De alguma forma vou contando o que eu posso
0: contar. Sim. <risos> é, tem coisa que não tem, não tem nem mesmo como contar, né, mano? Porque. É, é da, é, fica, fica pra vivência, né, cara? Também tem coisa que, que acho que você acaba guardando pra si tipo, principalmente, lógico, por, por todos os. os cons, tudo, tudo aquilo que se constrói no meio disso, né? E também não, não expor principalmente a, a garotada que tá lá dentro, né, mano? Uh, mas de, dessa parte da Fundação Casa, você trabalhou nesse tempo, tudo e tal. E a gente voltando para a parte do podcast, tem a mudança que a Casa Mafalda acaba. né Com o fim da, da Casa Mafalda, o desobediência fica sem casa. Como é que se deu esse período até vocês chegarem na Rádio Antena Zero?
2: Então, depois que, que a Casa Mafalda acabou, né, em 2016, o Desobediência começou a existir de forma itinerante, fazendo podcast, né? Acho que vale vale mencionar também que como Desobediência a gente fazia outras coisas, né? Acho que organizava Sim. show, Organiza, né? É o que eu falo no passado Pensando na, na pandemia também que a gente vive Mas uh -huh. a gente sempre organizou show Roda de conversa, CD Dentre outras coisas, né? Então a gente continuava fazendo essas atividades Em outros cantos de São Paulo Mas os podcasts foram, começaram a ser feitos De forma itinerante Com gravador, né? Então muitas vezes eu ia na casa das pessoas Fazer as entrevistas né? Foi assim é, com algum, Algumas que a gente fez de ir até a pessoa E fazer e acho que ficou esse período aí de 2016, 2017, dessa forma, é, fazendo até o local da pessoa. Aí teve uma mudança que foi estrutural nesse podcast, né que foi a entrada na Rádio Antena Zero, pelo Suna, e a partir dali o podcast ele tem uma nova forma, ele se reestrutura e se desenvolve de uma forma diferente, né, porque... Sim. É, começa a ser semanal, vale dizer que antes disso o podcast sempre teve um ritmo quinzenal e aí começou a ser semanal para atender a, a demanda mesmo né de, um, de uma rádio, uma web rádio do centro, que é a Antena Zero a expressividade que ela tem e aí fazer programas semanais gravados no estúdio, lá pelo Chiclé um abraço para ele querido. E, e aí também muda um pouco a perspectiva do podcast, né? Eu costumo falar que antes da, da Antena Zero, o podcast tinha muito uma pegada de registro histórico das coisas. As uhum. pessoas contarem suas histórias, seus movimentos, é, como que nasceu, mais ou menos como é que a gente está fazendo aqui agora. E, e depois da ida do, do, para Antena Zero, começa a ser algo de discutir pautas que estão rolando, né? E acessando as pessoas. Uhum. Então, quando a gente, por exemplo, foi conversar com o coletivo Dark, a gente já tinha conversado na Casa Mafalda, mas fomos conversar de novo né, na Atena Zero, a gente foi pautar os 10 anos da Marcha da Maconha, que estava acontecendo em São Paulo. Uhum. Né? Então, não era mais a história daquele movimento, né, do, do, do coletivo em si, era para falar do movimento, da atualidade, da lei de drogas, é, nessa outra... Do momento, do momento que é, estava. Né? É... Ah, e...
0: tô, tô te ouvindo, pode continuar.
2: Desculpa e é que parou aqui e, e aí continua nessa perspectiva né então eu, eu começo também a fazer menos entrevistas é, começo a participar cada vez menos desse podcast e dentro do desobediência sonora começo a fomentar também a criação de outros podcasts e aí estava até falando para vocês aí antes de de, de gente começar a conversar, que eu não, não preferi não fazer a entrevista durante essa pandemia que a gente vive, porque tem tenho internet muito ruim, e também casa <risos> com o Neném, como hoje é, sabe, que tem toda uma logística diferenciada. Opa, e aí, é, na fofo. pandemia, eu não fiz, acho que a última entrevista que eu fiz foi com o, o Fábio Malarte, sobre o doutorado dele, que ele vai falar em é sobre o cárcere, é, a Cracolândia, fazendo a sintonia da, da Cracolândia com o cárcere e os hospitais psiquiátricos. Assim. Foi a última que foi. Eu fiz uma semana antes da gente entrar em pandemia né, e soltamos depois, mas não fiz ainda dessa forma então acho que é isso né? quando vai para Antena Zero muda bastante a perspectiva, vira semanal e começa a dialogar com as pautas principais que estão rolando dialogar com bandas que estão aí mais tocando não só para elas falarem das suas histórias mas também contextualizarem as cenas, os movimentos e isso, e aí eu, eu pretendo continuar fazendo entrevistas é, uma vez por mês aí quando voltar mas a distância para mim fica muito difícil eu vou mais aumentando outros podcasts
1: e,
0: e você tá até falando do, Desse negócio dos outros podcasts Eu queria entrar num ponto contigo Que eu acho que, que É um dos bagulhos mais legais assim. Que, lógico, eu gosto muito Do desobediência, eu gosto muito Das linhas que tem dentro do de desobediência Mas uma coisa que eu achei muito foda Que você trabalha, principalmente É a coisa de dar aula Sobre podcast Como criar um podcast Dentro de escolas Como é que surgiu essa ideia de de ensinar na, em escolas sobre como criar um podcast e se isso já, já chegou a resultar a ter outros podcasts por feito por esses alunos. Como é que chegou nesse contexto todo, cara, de dar aula sobre podcast?
2: Então, a gente começou a fazer oficina de podcast que a gente chama né, de oficina livre de podcast em 2016 e acho que de novo eu vou aqui resgatar a Pedagogia Libertária que foi muito inspirado nela de poder passar... É um conhecimento técnico e prático ao mesmo tempo, né? político e técnico, que é a edição de áudio, que é fazer um podcast para as pessoas, sabe? Então a gente começou inicialmente a convite de um parceiro, do Daniel, uma escola na cidade de Brotas. Então a gente começou, não foi nem em São Paulo, fomos para Brotas fazer e fizemos Caramba. uma primeira edição lá com os alunos da escola, não secundaristas... Foda. E, e aí depois dessa escola A gente começou Eu comecei uma experiência No programa de braços abertos Que era um programa voltado A usuários de crack aqui em São Paulo De redução de danos né Da, da gestão uhum. do PT que teve aí E eu começo a fazer edições Dentro desses hotéis sociais Com usuários de crack E usuários e usuárias não só de crack Como de um monte de outras coisas Como a gente também é né Então só é importante também Deixar essa conotação política explícita é, fizemos algumas experiências lá e depois partimos para outras escolas fazendo Guarulhos o, a gente participou de oficina acho que em, na feira anarquista acho que teve uma muito marcante para mim que foi quando a câmara municipal da cidade de Guarulhos estava ocupada e me chamaram para fazer um podcast é, lá de cima na, na câmara municipal de Guarulhos então eu passando ao vivo e os caras estavam sendo ameaçados de morte então foi uma coisa bem bizarra assim mas rolou legal caramba e aí, que depois pode. a gente <risos> a gente começa a fazer bastante edições por aí. né? A gente tenta fazer a oficina e depois fazer com que vire uma edição, de alguma forma. E aí fomos fomentando. né? Um desses resultados da, das oficinas de podcast foi o Tiago, que fez parte né, do Desobediência Um Tempo e agora está de volta, que começou a trabalhar com podcast nas turmas dele. Depois, uma oficina que a gente fez lá no Jardim Cabo Sul, no Fregalvão, na escola ali. E hoje ele é do Desobediência Sonora, tem um projeto de, de podcast é, na escola que ele está, que é a Shirley Gil, uma escola municipal ali no, na Parada Inglesa também, na Zona uhum. Norte. E ele foi um, foi um, um resultado bem empírico, assim, né? de, de, de professores se envolvendo com um podcast depois das aulas. E esse ano de 2020, a gente queria retomar, porque a gente deu uma pausa aí, alguns, espaça, alguns espaçamentos, assim. Acho que a última que eu tinha feito acho que foi lá no... Pé de Macaco Fest, lá em São Carlos, que eu fui fazer uma uhum. oficina lá, e, e aí depois não tinha feito mais. Aí o Thiago chamou e a gente voltou a fazer, esse ano a gente fez numa UBS ali na favela de São Rafael, em Guarulhos, aí a gente foi na EMF Gil que ele, ele dá aula, e aí a gente foi, uma semana antes de decretar a quarentena, na cidade de Itapira, numa escola estadual, fazer oficina lá também a, a convite do querido Daniel. E, e aí veio a quarentena e a gente teve que parar com tudo, mas a gente estava com uma programação assim, de um calendário bizarro de, 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 de oficinas, assim, e Oficina. tanto por escolas quanto por SESC, é, uhum. pelo interior, pela cidade, pelo litoral, e aí a gente teve que cancelar tudo. Né? Agora a gente está terminando um material que a gente entende que, que vai ser um fanzine aí, para falar sobre as oficinas, então é um, a gente até pensou num nome que é um, um é manual de, de manual de desobediência sonora para podcasts então, que conta um pouco a história do desobediência, um pouco dessa transição do, do frequência, tudo, mas também tenta escrever um pouco sobre como fazer um podcast, né? E isso direcionado à juventude, né? Adolescente, dos 11, 12 para cima. Nosso foco sempre foi a molecada, né? Sempre foi atuar com criança, com adolescente. Talvez até muito mais do que adulto, né? Eu, pelo menos, curto muito mais estar com a molecada do que com adulto. Então, essa ideia que e vem um material ainda em 2020 que seja um anual aí de como fazer podcast inspirado nessas oficinas que a gente fez nesses últimos quatro anos
1: que foda, E você chegou a ver você chegou a ver algum projeto que foi para frente assim de alguma oficina você chegou a ver o resultado na, na prática assim deve ser muito estimulante né saber que então que rolou, né? Não que rolou, não precisa Sim. bombar, mas só de terem feito né? pelo menos um piloto, porque eu sou, eu sou o rei dos pilotos, né? Eu faço é, uns uso é, e desisto, é verdade. né? É verdade. <risos> mas é legal, pelo menos, você ver que você inspirou, né? Você chegou a rolar algum, assim, que você... Que você che conseguiu?
2: Chegou a rolar algum, alguns rabiscos, assim, vamos dizer assim, sei, gente. Porque a oficina, sei, sei. ela tem um objetivo, acho que, de apresentar a pessoa o podcast, mas não necessariamente o compromisso da pessoa sair dali fazendo Sim. Podcast, né? A gente pensa sim, muito em, sim, sim. acho que criar um ambiente confortável, acho que uhum. poder discutir mídia independente, então o que, que é mídia Exato. no Brasil, o que, que é mídia independente, o que, que é podcast, o que, que é rádio. Então acho que uhum. tem essa discussão política que a gente faz atrelada a um, a um acomodar os nossos alunos e alunas que estão ali recebendo a oficina e ter uma vivência a partir daquilo, né? Então, uhum. acho que em primeiro lugar é a pessoa se sentir bem. Então, eu já vi resultado, Sim. por exemplo, de menino que fazia funk, por exemplo, e que vendo a gente compartilhar ali uma forma de utilizar no City, começou a regular de uma outra forma o programa, né? A gente é, teve é. numa ocupação ali no bairro de Pinheiros, a ocupação, não sei se ainda é independente, mas era a Qualtune. Lá a gente fez uma oficina e depois os morado as moradoras ali, que são, eram coordenadoras da ocupação, elas quiseram tocar um podcast depois, que, que era um podcast para falar ali das pautas da ocupação também. É, é. A gente teve outras experiências nessas escolas, né, na Shirley Gill que eu fiz eu acho que fiz duas oficinas lá, né, e lá eles têm uma uhum. rádio, né, lá eles, eles, de alguma forma, têm uma rádio, pelo menos antes da pandemia, né, tinha uma rádio, que tocavam as atividades, faziam edição, e muito também através do trabalho do Thiago e do desdobramento das oficinas. E acho que vale mencionar, né, que além desse ambiente de desobediência sonora, das oficinas, eu faço oficina também na Fundação Casa, os meninos, uhum. né. Então eu tento Sim. criar podcast com os moleques lá dentro Cada turma, é, quando eu estou presencial, a gente tenta criar um podcast Seja com as músicas deles, com as pautas deles Então ali, por exemplo, Gia, eu não consigo disponibilizar um computador para cada um editar Mas a gente acaba Sim. fazendo um roteiro junto, acaba gravando junto Acaba escrevendo música junto e tendo essa vivência, né? De, de construção coletiva, de sociabilidade, de entender o que é uma mídia independente, o que que ela se diferencia das outras mídias. Então, acho Sim. que é, a oficina livre de podcast, ela, lógico, ela quer lhe apresentar para a pessoa, para o adolescente, para o jovem, para a jovem, a fazer um podcast, mas também ter essa discussão política e também ser um ambiente Sim. que ela se sinta bem, se sinta agradável ligado dela, acho que ela não é só fazer a oficina e a pessoa depois fazer um programa, mas é a sim, pessoa sim. É, vivenciar essa discussão política, vivenciar um processo de gravação, é, pela primeira vez gravar ali sua voz, escutar sua voz, entender como funciona um editor de áudio, é, os caminhos do feed do podcast. Então, ela tem vários caminhos, né? Às vezes a pessoa pode ali querer utilizar para gravar o funk dela e ajustar o que dá para ajustar através de um software livre. Às vezes é poder, é, de alguma forma, divulgar o que está acontecendo na escola, né, das pautas escolares e estudantes. Enfim, uhum. acho que a oficina e essas minhas vivências através do podcast, elas têm desdobramentos outros que vão além mesmo Sim. de criar um podcast.
1: É, e o podcast é um negócio interessante, que ele é, um, é, ele é um espaço de comunicação, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, é, ele pode usar aquilo para se expressar, que eu acho que foi isso que eu fiz, que me, me chamou a atenção de fazer o um podcast com os meninos, assim, lá, o, a primeira geração, entendeu? Era uma coisa de você estar tá com seus amigos, que não era bem amigo, mas era um espaço ali para você você trocar uma ideia, né? E o podcast assim, com um adolescente, deve ser mais legal ainda fazer, né, velho? Porque você tá com seus amigos ali, trocando uma ideia, gravando, não precisa estar tá editando, né? Só gravar ali já, já deve ser muito, muito foda, assim, tipo, deve ser, ô, oh, você viu o que eu falei ali? Ó, legal, né? Então acho que é isso também, né, cara? É um espaço de comunicação ali, onde a pessoa se sente à vontade, né? Então, pô, isso é demais, assim, cara. E uma pergunta eu... pra você, Fê? Pode, pode falar, Fê, desculpa, desculpa.
2: Acho que é uma desculpa para a gente fazer construções coletivas, assim, estar juntos, é. se ouvir é. E, é. e construir junto, né? É isso, já.
1: Sim, sim. E para você, profe, Fê, pro Fê, pro Fê, vocês acham ainda que a ferramenta, podcast, é, é um negócio para todo mundo? É <risos> Olha as interrupções aqui. <risos> Não vou cortar, né? Não, não,
0: não corta Se você cortar isso, eu vou te matar,
2: cara é... Eu vou te não, não chateado
1: não. também, também então, cara Ô Ferraz Vocês acham que o podcast Já é uma parada Mais democrática ou uma parada Muito ainda para burguês Assim, muito É muito ainda para tipo, quem tem um computador Em casa, porque eu já sei de casos De gente que grava podcast no celular velho No áudiozinho porque hoje em dia tem vários programas, né? Hoje em dia tem, é, tem o Anchor, que você instala dentro do seu celular, né? E, então, assim, facilita bastante perto da... Época, tipo, quando eu e o Fernando e o Ferraz começou, que você tinha que aprender a mexer no RFS. Hoje em dia tem vários aplicativos que fazem isso. Vocês acham que é um negócio que é popular hoje em dia, que dá para todo mundo fazer, ou você precisa ainda... Ou você precisa ter... Um gasto demais assim para fazer. O que vocês que acham avaliando o cenário hoje assim do podcast?
2: Ei, pode começar, cara. Olha, eu acho que para fazer podcast já é muito mais fácil, né? Eu acho que, como você falou uhum. do editor pelo celular, é. eu já tive situações de eu dar a oficina e fazer as discussões e apresentar, por exemplo, o Alda e um moleque me mostrar o celular dele e falou: oh, o que é o Alda City faz é eu fazer aqui no celular. E eu nem é, nunca tinha visto porra. daquela forma, né? Você fala, nossa, meu Deus. Aí a é vergonha, vergonha né? Você
1: fica, nossa, tiozão, né? Viramos tio, né?
2: <risos> e ali perto de onde você morava, ali, Ali no hum. Pedro Alexandrino, sabe?
1: Sei, sei, sei.
2: Fui fazer uma oficina lá, o um menino me almoçou assim. Mas é isso, né? A, a discussão vai além, vai da gente poder discutir política e poder discutir mídia e, e locução, enfim, vai para vários caminhos. assim. Então, para fazer, eu acho que está muito fácil, muito mais fácil do que era, né? naquela época a gente nem imaginava uhum. esses caminhos, e acho que para uhum. escutar, eu eu acho que ele está muito mais, né? principalmente no, nesse contexto que a gente vive de 2020, da pandemia, eu acho que muito mais gente está escutando podcast uhum. Mais do que antes, né? Sim. Já 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 vi dia aqui no Brasil, acredito é o eu, ano. do podcast. E aí, com a pandemia, ele estoura de vez mesmo, né? Uhum. Muitas vezes, né? E eu, eu conta dos meus alunos. Assim, acho que dá para dizer que 90% dos meus alunos é, nas unidades da Fundação Casa nunca nem tinham ouvido falar de um podcast, né? E aí, Sim. pensar em, em hum. população público da Fundação Casa, né? a maioria gente de quebrada, gente pobre, gente negra, e grande Sim. parte dessas pessoas não acessaram. Mas, por outro lado, a gente sabe que o podcast, ele está numa expansão muito grande, né? Então, na quebrada, ali na quebrada, uhum. eu sei que ainda não chegou, mas ele está num processo de expansão bem grande. E também, né, eu acho que, o, a rádio está utilizando muito podcast, a TV utiliza ah, muito, muito podcast, então isso teve um estouro, principalmente na pandemia, né? Acho que lá em 2008, 2009, quando você discutia, Jean, naquele seu TCC também, do, da expansão do podcast uhum. nos Estados Unidos, lá no começo dos anos 2000, pelos isso, sites jornalísticos, isso. por essas coisas, a gente foi ter esse auge aqui agora mesmo, né? 2018, 2019, 2020. Né?
1: Dez anos depois, né? rolar isso Sim. aqui, né? É verdade. E você, Ferraz?
0: Então, acho que dá pra falar que o 2020 é o ano do podcast,
1: né? Ai, meu Deus, sempre é. <risos> todo ano é o ano do podcast, né? Você sabe dessa piada, né, o, o Fer? Que todo ano é o ano do podcast. Eu não sei. Essa piada, tipo, tem uma piada recorrente aí Esse é o ano do podcast Nossa, não, todo, todo ano, velho é. ano chega Todo alguém ano é o assim, ano do podcast
0: Esse é o ano do podcast e nunca vai aí E aí é, o é sempre o um Nerdcast É, o é sempre a é porra do Nerdcast Que faz essa merda aí Caralho é. Mas tranquilo, mas É, é assim é, Por experiência minha Eu acho que o podcast Dava pra ser feito já em muitos tempos atrás Fazer não Fazendo. compartilhar. Uhum. Porque o compartilhamento sempre foi muito difícil.
1: Muito, muito eu, tipo,
0: mesmo. A gente já conversou antes. Uh, uhum. Para você ouvir um podcast, você tinha que baixar um podcast. E não era todo mundo que tinha internet boa. não depende então, que a internet atualmente seja muito boa. Tem não locais é. que são horríveis. Mas é muito mais fácil você faz, ouvir agora um podcast. Você baixa um agregador de podcast no teu celular, você não precisa ou você ouve online ou você baixa ali em 5 minutos, 3 minutos, dependendo do tamanho, você já está ouvindo. Você baixa 30 podcasts e uhum. você ouve umas você vai fazendo suas coisas, você vai ouvindo. Antigamente você reproduzir, passar para as outras pessoas ouvirem era um treco muito difícil. Eu lembro quando eu tinha um blog O Causador de Discord Eu inventei de fazer podcast uma época Eu fiz 10 edições E era horrível pra se publicar aquilo Eu é, tinha que é arrumar um jeito De conseguir um tocador de play online Pra eu jogar minha música Num site onde eu pudesse fazer for, Tipo os for shared da vida Aí de lá eu pegava um link Pra colocar nesse tocador Pra tocar no site Tipo, era uma merda fazer Nossa, isso
1: Nossa, era foda
0: era um, era um puta caminho de retardado Pra fazer isso daqui e, e é muito mais fácil agora E foi até o que o Fê também falou As rádios, as TVs, pô gente, é só vocês verem Esse ano A Globo inventou de fazer podcast
1: O Fantástico tem podcast né?
0: Todos, Fantástico, Globo Esporte O Jornal Hoje é. Todos os colunistas do Globo News Tem podcast Dentro do universo podcast Da Globo Então tipo, a Globo esse ano foi um do. A gente fala que. Pode falar que esse ano é o ano do podcast. Porque a gente teve uma grande mídia nacional abraçando o podcast. Lógico, você tem podcasts com uma quantidade enorme de gente. O próprio Nerdcast que a gente falou que adora ficar falando que todo ano é o ano do podcast.
2: Uhum.
0: Os caras são o maior podcast
1: do Brasil. Para ah, eles é, lógico. São... Pra eles <risos> é.
0: sempre é. Os caras têm um público gigantesco. <risos> gigantesco. Mas os caras estão quantos anos aí? 10, 15 é, é anos? Fazer. até
1: antes da gente acho que fazer, acho que os antes... caras de 2004, mano, devia fazer já 2004,
0: Então assim, já. é muito mais fácil. A gente mesmo aqui é um grande exemplo. A gente tá gravando o podcast por um computador e por celular, por um aplicativo que é para gamer, usando um bot de gravação que no final das contas ele vai dar todos os canais separadinhos que você pode editar pelo Audacity, que é gratuito. Uhum. E você vai poder soltar isso por um anchor Que é um site de distribuição de podcast Que ele vai publicar no Spotify, no Deezer São os dois principais Então é tudo mais fácil atualmente É tudo mais fácil, mas também Aquele ponto que o Fê falou O podcast não é uma mídia que ainda chegou nas periferias E eu acho que se a galera começar a querer trabalhar mais com essa mídia de podcast, sim, ela pode alcançar muito, muitos outros locais que ela nunca alcançou, não sendo somente como um, ah, um podcast de humor, um podcast de música, mas como sendo uma nova forma de informação, de transmitir informação, de repassar conteúdo. Então, eu acho que a, a ferramenta podcast pode ter um grande boom nessa pandemia a começar a chegar em locais que ela nunca, talvez, pensasse em chegar.
1: É, concordo. E de, é, eu, eu percebo, por exemplo, que é, muitos movimentos sociais já estão... É, já já, te, já tipo, tem um podcast, né? Tem, já estão tentando fazer esse fervo de conquistar o espaço deles lá dentro da, da, da podosfera, né? E você vê isso também, Fê? Você acha que os movimentos sociais estão lá ou ainda falta muita coisa, assim, né, é, como é que você vê esse, acompanha esse crescimento, né, já que você tá há tanto tempo, assim, né, na estrada aí do, do podcast, você tem visto crescer esse, como é que você vê?
2: Ah, com certeza, já. acho que principalmente em, em pandemia do novo coronavírus, muitos movimentos, muitos coletivos que rezam aí pela, pelo isolamento social e que... Querem fazer algumas outras atividades, né? Estão usando o, uhum. o podcast como ferramenta, também a live, né? Acho que principalmente sim. em pandemia. Eu já vi uma, uma crescente assim antes. Acho que é. há, há sim uma apropriação de coletivos aí que começaram a fazer podcast ou web rádio, ou em rádio comunitária também, é, mais recentemente. Eu vejo um aumento também, Eu Acho que uma experiência pessoal, assim. É. Eu sou também integrante do cursinho Livre da Norte, né? eu dou aula de História e Política no cursinho, que é um cursinho direcionado à Pedagogia Libertária aqui da Zona Norte de São Paulo, e a gente começou com um podcast, que era o podcast CLN, e começamos acho que em 2018, e depois a gente não conseguiu dar conta, e esse ano, com a pandemia, a gente é, começou com um programa novo. É um programa que ele ele vai como podcast, né? Vai nos agregadores através do Anchor, mas ele é um programa na rádio uhum. comunitária cantareira. Então a gente, como cursinho, na impossibilidade da gente dar aula, né? De fazer as atividades que a gente fazia antes da pandemia, encontramos o podcast, encontramos a rádio comunitária, que é uma rádio comunitária que atua na Brasilândia, no bairro onde que é o, o o cursinho sempre teve o seu público maior, encontramos em meio à pandemia essa forma de comunicar, de produzir, de pensar, né? de, de se manter ativo. Então, uso como exemplo o cursinho para dizer Legal. que acho que sim, acho que os movimentos estão se apropriando, principalmente em pandemia.
1: Sim, e, e principalmente nesse momento, né, que a extrema-direita está também avançando nesse campo, né. e eles têm dinheiro e influência. Então, acho que quanto mais volume a gente tem, a gente tem é, modos de lutar, né? Nem que seja no, na, na questão educacional, na questão comunicacional, né? Eu Sem sou otimista, dúvida, acho que o, sou o otimista.
2: O podcast tem essa importância mesmo, né? De construir outras narrativas. Acho uhum. que é o podcast como independente, sendo entendido, acho que é esse compromisso de poder trazer o que a mídia convencional não traz, né? Ou do que essas mídias reaças da traz. fake news trazem cotidianamente, né? Então acho que o uhum, podcast está ele, ele aí também é, para poder diferenciar de outra mídia, para trazer outras narrativas, para construir outras versões, talvez as, as versões de quem foi vencido.
1: Sim, é verdade. E aí, Ferraz? Não, não, não,
2: não. Então, eu queria, eu queria falar de um bagulho
0: que é assim. Uh, alguns anos atrás, eu não vou lembrar quanto tempo, uh, teve uma entrevista no, no nosso site, lá no post Core com o Fernando e com o Suna, contando da história do Desobediência Sonora, desde o Frequência da Mata e tal. E na época, tinha uns programas do Desobediência Sonora num museu. Eu não vou lembrar qual que era o museu, mas eu lembro que você me contou disso daí. E, e eu queria saber contigo, Fernando, se isso teve uma repercussão, porque eu lembro que você contou que era uma exposição meio fixa num museu, que ia, demorar um, que ia ficar um bom tempo ali e tal, não sei se você lembra bem disso... Mas se você lembrar, eu queria que você falasse um pouco disso, cara, porque na época eu tinha achado tão foda eu e, tô... mano, é muito doido ter um podcast completamente é. feito pelo Total Faça Você Mesmo, estando dentro é. de uma exposição é. no museu, cara. Se você lembrar, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, cara, que era bem foda. Ah, acho
2: que lembrar, sim, sem dúvida, e lembro muito bem, porque foi algo muito legal que a gente conseguiu. Que foi uma parceria com o Memorial da Resistência, que Desobediência Sonora fez Especificamente com o Rafael Escobar, que é um artista que estava expondo lá A exposição consistia em, dentro de uma sala do, do, do Memorial da Resistência, ter uma junk box E nessa junk box você podia acessar ali podcasts, programas em geral, de rádios comunitárias também Que de alguma forma defendiam os direitos humanos e os nossos trabalhos estavam lá. E até antes da pandemia, essa sala ainda estava, né, quase fechando dois anos. Então, muitos programas do Desobediência Sonora, como outros também, estavam disponíveis lá. O que a gente fez, além de deixar esse material disponível no memorial, foi fazer entrevistas no museu. Então, a gente promoveu algumas entrevistas o um museu aberto. Então, as pessoas estavam entravam para o museu, de repente caía numa sala, estava a gente lá fazendo uma entrevista. Então, a gente fez algumas entrevistas, eu consigo me lembrar aqui de algumas. A gente fez com uma meninada que cumpria medida socioeducativa na Brasilândia para falar sobre violação de direitos na Brasilândia. A gente fez um pouco sobre vivências nas cadeias de São Paulo com dois caras que, que, que ficaram muitos anos no Carandiru em outras cadeias do Estado. O Maurício, que inclusive sobreviveu ao 2 de outubro, né, o massacre do Carandiru, que há pouquinho tempo fez aniversário, o Cric também, é, a gente reuniu ali agentes da pastoral carcerária para falar sobre um relatório que eles tinham produzido sobre violação de direitos nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico aqui do estado de São Paulo, então a gente fez uma conversa com a pastoral carcerária, é, trouxemos também alunos de escola, então foi uma experiência muito rica, acho que o, o, o Rafael Escobar é um querido aí, um um defensor da redução de danos também, que tem todo o meu respeito e que fez esse convite que eu abracei de uma forma muito legal. E que, se quando acabar essa pandemia, se a gente conseguir, se ainda tiver um museu vivo em São Paulo, alguma instituição cultural que promova os direitos humanos, como era é o Museu da Resistência, a gente quer poder fomentar esse tipo de coisa, né? Eu quero poder voltar lá ver se está rolando, uhum. se vai rolar ainda essa junk box, Sim. ou fazer outras entrevistas. Né? Que era muito legal você acessar a pessoa que está ali passando no museu, vendo a exposição e, de repente, ela caiu numa gravação de um podcast. E esses podcasts que eram gravados lá, depois eram disponibilizados lá. E tudo ficou com o arquivo do Memorial da Resistência, né? que guarda, guarda okay. aí principalmente relatos de pessoas que foram é, torturadas durante a ditadura civil-militar brasileira, né? de 64 uhum. a 85 mas que também guarda outras memórias aí da luta pelos direitos humanos em São Paulo e no Brasil. Sim, muito foda.
0: Muito e, foda. e, cara, eu, a gente tem cara, tem muita história, mas tinha um bagulho muito doido, que eu sempre lembro e eu achava muito foda, que era as, as outras transmissões fora do Frequência da Mata e Desobediência Sonora. Que nem Eu lembro que vocês estavam tocando numa rádio comunitária uma época que era de uma favela, Uh, tinha um coletivo acho que de fábricas que também transmitia, uh, eu não sei quais que você lembra, Fê, mas eu queria que se você tivesse memória melhor do que a minha, lógico, você lembrar de algumas dessas outras intervenções fora uh, aquele ambiente de publicação de podcast da forma que era feita na internet, de tocar em locais completamente diferentes, como no caso do... No... No Memorial da Resistência.
2: Sim, acho que como Frequência da Mata, a gente tinha uma algumas parcerias, tinham duas parcerias, né? Eu, eu consigo Eram lembrar que recentemente eu, eu parei para escrever um pouco para fazer aquele manual de podcast lá que o Thiago estava preparando, e eu lembro disso melhor. Era primeiro passava numa rádio, Web Rádio de Fortaleza, ponto alternativo, que não existe mais, e eu sei que Isso. você lembra dessa rádio, não lembra, Ferrari? Lembro, ponto alternativo. Agora que você falou, agora até lembro você
0: anunciando no, nas gravações. A gente toca na rádio, ponto alternativo.
2: Site, do ponto alternativo. <risos> isso, era isso mesmo. Era esse o, o script que a gente tinha que seguir. Sim. E além da ponto alternativo, como frequência da mata, a gente passava na rádio Leste FM, que era uma parceria com uma web rádio X, assim que a gente pouco conhecia, mas que depois foi entender... Que ela era, os programas eram exibidos principalmente em, em algumas fábricas da cidade de Ferraz de Vasconcelos, assim, é bem, bem X, né? E eu ficava Caraca. muito feliz dessa rádio aí. Não. focar a gente lá. Como desobediência sonora, teve outro, outras experiências doidas assim, né? Quando a gente fez a entrevista, por exemplo, com a Luana Hansen e a Dica Ferreira, que aí foi um evento aberto na Casa Mafalda, com mais de 20 pessoas assistindo eu, a entrevista. Eu estava nesse dia. A gente fez também a transmissão ao vivo do programa, né? Se eu não me engano, foi, a gente entrou tá ali com uma rádio pirata entrando na frequência da FM da é, Mix, é, acho que, né, entrou na frequência da Mix,
0: Mix é FM e começou a tocar na academia do lado da Casa Mafalda
2: foi, foi isso mesmo Tá tivemos essa experiência aí que tinha pessoal de rádio lá que fazia oficina de rádio é, a gente tem uma parceria que nem eu falei aqui da, da, da Antena Zero, com a Rádio Comunitária Cantareira, eu tô lá desde 2017 foi um lugar que eu é, eu aprendi a fazer edição muito com o, o Fábio do Chavões, mas foi lá que eu fiz um primeiro curso de edição de podcast e, e pensar em coisas mais estruturadas, técnicas, assim, né? E fiz o um curso lá e depois o Desobediência começou a fazer programa lá. Então a gente ficou acho que durante um, um pouco mais de um ano fazendo, colocando tudo que a gente produzia lá. Então, era uma forma da gente, de alguma forma, dar visibilidade ao conteúdo. E a Rádio Comunitária Cantareira é uma rádio que pega ali na região da Brasilândia, né? E ficou e... um fazendo isso. Depois, eu também fiz... É, a gente fez um programa lá que ficou até antes da pandemia, que era a Voz da Várzea. Então, eu fazia edição desse programa, que era um técnico de um time de Várzea é, da Brasilândia fazendo a cobertura do futebol de Varza da Brasilândia. Então ele fazia as gravações, me mandava, eu editava e a gente produzia como programa da Rádio Cantareira e como podcast, né? E aí ele parou, infelizmente, porque com a pandemia cancelou todos os jogos de Varza também, né? Que é o Valdemar, uhum. eu querido, um abraço para ele. E, e chamava a voz da Varza. E agora eu tô, continuo na Rádio Cantareira, não como desobediência sonora, mas com o programa do cursinho Livre da Norte que eu falei, né, que é o Indisciplina, que está semanalmente na Rádio Comunitária Cantareira, às sextas, às Então teve essa parceria aí com, com eles, a parceria com a Antena Zero. Eu acho que de parcerias, nesse sentido, foi isso. O que a gente faz também é produzir outros podcasts, né? Então a gente tem aí o, o Desobediência Sonora como semanal e o mais antigo que a gente produz, que é um programa de entrevista especificamente, né? Essa continuidade do da Mata. E a gente com, começou outros, né? Tem as edições da Oficina Livre de Podcast, que eu falei já, é, tem o um podcast Voz Ativa Estudantil que é o Thiago que produz lá na escola a professora Sheila Gil, da Parada Inglesa que também é através do Desobediência que também divulga através do Desobediência os drops de análises políticas o Estratégia e Análise do Bruno Lima Rocha inclusive lançou uma hoje né? a gente faz o Talento Aprisionado que eu, que eu edito e as memórias de um cara que também passou na cadeia há muito tempo, o Crick, que ficou aí mais de 30 anos preso então, ele fala suas memórias de, na cadeia e fora da cadeia. A gente também tem o Casa Virada, que é um boletim sobre medidas socioeducativas semanal. Sim. E também tem agora um que o Suna começou, que é de análise de disco punk, que é o... Puxa vida, é, eu não vou lembrar o nome. Começou aí faz um mês que aí o Suna que outros integrantes aí de, de bandas punks e de discotecagens da, da cidade de São Paulo fazem. Aí eles pegam um, um disco punk e deixavam ele. É isso, acho que a gente tem uma série de outras produções, né? A gente deixou ali de ter só o, o, o semanal Desobediência Sonora, e hoje, mais ou menos, a gente tá com quase um programa por dia, assim, né? Não, não, não citei, rapaziada, é uma Memória Viva Nasce a cada dia, que acho que vale lembrar, hum. que é o Daniel, que eu acho que o Ferraz lembra dele, que é uma memória popular no interior de São Paulo, hoje em Itapira, mas a gente também passou por outras. cidades. De forma geral, é isso.
0: Caralho, cara, vocês viraram tipo um, um núcleo de podcasts.
1: Isso é muito doido, cara. Isso é é verdade, doido. é legal. É muito, é muito legal tipo... isso. É tipo uma distribuição, né? É, tipo, é um selo, é. né? Vocês viraram um selo. De,
0: é, vocês viraram a, é lá, a, a relapse dos podcasts, cara.
1: É, é, Discord. <risos>
2: Discord dos podcasts. É, Fazer um agregador de podcast, né? é, é isso, muitas pessoas agregador, procuram cara. a gente, né? Procuram a gente pra ter ajuda, assim. Eu esqueci, inclusive, esqueci de citar uma Rádio Sotaque, que é de guaçu também. São experiências hum. com crianças pré-escolares em guaçu O pessoal procura a gente só a gente quer fazer um podcast, tem como divulgar por aí? Então tem, vamos fazer. E aí a gente vai aprendendo para todo mundo e, e assim continuamos.
1: Pode crer. Muito bom. Fê, esse do Punk é Paranoia Bipolar, não é? Tô vendo aqui. Isso, isso mesmo. É muito bom, já ouvi já.
0: É, o da, o da Casa Virada eu já ouvi alguns também. Eu, eu gostei bastante, cara. É isso eu lembro porque eu já ouvi alguns e eu ouvi bem. O Fê, a gente já tá chegando no fim, né? Porque senão a gente vai fazer um programa de 5 horas contigo. Uh, eu queria, já que a gente tá nessa época de pandemia Muito em casa e tal Cara, o que que você tem o que que você tem ouvido por aí De som, ou lido, sei lá O que que você pode indicar aí pro povo aí, Sei lá, podcast, banda é, Eu sei que agora você tá no universo Do, do descobrimento do Screamo do post metal, do post hardcore, dos neo crust, Então, o <risos>
1: que, que você tá pode indicar para a do... galera? <risos> do Galinha Pintadinha, isso sim, mano. Tá nada, bonito, filho. Eu, já, eu, eu andei, mandando,
0: <risos> andei mandando um monte de disco para ele ouvir aí agora. Ele, tipo... Ah, tem falar. esse bagulho que eu não conheço, esse treco que eu não conheço. Eu já saí, <risos> sai atacando um monte de coisa pro Fernando ouvir.
2: Já uhum. <risos> que você me indicou, Ferraz. Mas, Hã? como o Ferraz falou, né? Eu acabo escutando umas barulheiras. É, muitas vezes eu jogo no YouTube, assim, né? Tipo. E... Sludge full álbum 2020 aí eu acho as capas mais grotescas e começo a escutar assim, né? Então uhum. vai meio que, que, que nesse aleatório, sabe? Às vezes vou lembrando de coisa que, que escutava há muito tempo e tal, mas acho que fazendo um balanço geral, de fato o que eu mais tenho escutado, acho que é, é funk, porque eu trabalho muito com funk nas minhas aulas na Fundação Casa, né? E isso requer que eu me atualize, que saiba os sons que estão rolando e, 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 e os sons para trabalhar em sala de aula, à distância, com os meninos para fomentar a discussão a partir daquilo eu acho que é muito fã, então sei lá, vou escutar o Paulinho da Capital o Felipe Boladão, o Tanto Marapé, que é mais antigo, o Neguinho do Cacheta tem bastante coisa que gostam MC Marques, fui conhecer os novos trabalhos do, do MC Brinquedo também, para fomentar a discussão, por incrível que pareça é o funk que tem, tem sido muito presente assim, é, no meu dia a dia porque eu tenho que dominá-lo para poder dar minhas aulas, né, eu acredito que foi uma forma de comunicação legal com os meninos, que eu consigo acessá-los de uma forma legal. Então eu acabo escutando mais. Mas acho que fora desse rolê, é essas coisas que eu escuto. Eu jogo aí no, no YouTube Full Álbum Nelcrust 2020, aí vem o que, que aparece e então dou uma escutada. Mas acho que, como a gente já estava falando, vocês estavam falando antes, né? Acho que. Cabrinha aqui destacar o, o Juperen, que é. Eu toquei com a minha última banda aí que tinha influência de Sludge. É, pra mim foi, foi uma influência muito grande. Costumo escutar bastante. Tenho escutado também o último álbum aí do, do Balé Clandestino, que eu acho bem legal, do Primo Querido. É... Braço pro e acho que é isso. Acho que de geral que eu consigo falar com mais propriedade é, é o funk que eu tenho escutado.
0: Aí sim. Cara, o que eu tenho ouvido de. de o que eu ouço de funk direto não é bem o funk. Tem uma galera que pega umas músicas de funk e modifica o som. Aí eu fico ouvindo essas porra o dia inteiro, mano. Eu nunca ouvi tanto na minha vida MC Pose do Rodo, tanto que eu fico ouvindo as versões anos 80 do Pose. Puta que pariu, cara. Eu ouço isso acho que todo dia. <risos> <risos> Não, ele tem uma versão que, tipo, eles pegaram a, a, a. Acho que é aquela. Puta, mano, como é que é. O pior é que a música tá na minha cabeça. Mano. Eu não lembro. Eu, eu sei que ele não começa é de Remember. É uma música, tipo, dance dos anos 80, 70, 80. Eu acho que até do Chique do lá do Nile Rodgers E eles botaram a, a, o Pose cantando, tá ligado? E, tipo, combinou muito assim. É muito engraçado, cara. Mas eu acho que eu, eu ouço tanto aquilo num looping maluco. Que eu fico, tipo, caralho, isso daqui é genial, mano. E <risos> sei lá, cara, acho que eu sou meio retardado também. <risos> Essa é por isso que eu sou Micsi do Rodo, versão anos 80. Eu vou mandar depois pra vocês ouvir, mano. Tipo, eu achei é. genial, cara. Mandei. Achei genial, velho. O clipe, os caras a cena dos anos 80, a galera dançando. 70, né? Mais 70, as calças sino, galera Black, assim, tipo, muito. Puta, cara, é genial. <risos> Mas gente, estamos chegando no fim Fê, eu gostaria muito de te agradecer cara, é, pô, não só pela amizade de anos aí, mas cara, você tem muita história, a gente pulou muita coisa, é, a gente vai trocando ideia, vai lembrando as coisas, tipo tem histórias impagáveis com Desculpa, desde cara. viagem a Ribeirão Preto, a rolê furado na Mafalda é, a se trombar pra comer batata com bacon, tipo, mano de tudo, velho, e cara, foi muito bom você estar tá participando aqui é, as outras os outros entrevistados que passaram antes, além de ser pessoas que fizeram ali, fazem parte do underground não só musical, mas são grandes pessoas e você tá nessa também cara, então quero muito te agradecer uh, te deixar um espaço final pra você falar o que você quiser, divulgar o que você quiser, ah, fica um espaço aberto aí pra ti, cara, obrigado mesmo mano, de
2: coração. Ah, é isso, eu sou muito grato a vocês pelo convite, é... eu sinto em primeiro lugar, acho que não ter aceitado num primeiro momento de falar com vocês em momentos, em situações em contextos diferentes, mas a cabeça não tava tão boa, agora tá um pouco melhor, a gente consegue trocar uma ideia e, ah, dizer que acho que considero demais, assim, né, vocês Dois, acho que é, tem uma importância fundamental na minha formação, na minha vida, na vivência no punk. Na vida, curtindo, bebendo, desde comendo batata com bacon aí no centro de São Paulo até tomando cerveja no bergamine. Acho que é, eu sou. é muito bom estar com vocês, é muito bom escutar vocês. Nesse período de pandemia, né, de que, pelo menos aqui em casa, a gente costuma, a gente continua seguindo aí o isolamento social, a risca, né? Com criança a gente sabe uhum. que a dinâmica é outra, então a gente cuida aí, tem os máximos cuidados é, a nossa contagem aqui está em 201 dias de isolamento social, então, é bom conversar com outras pessoas, né? é bom trocar ideia, é bom lembrar de coisas. Muito certo. obrigado, acho que em primeiro lugar, a, a vocês por terem me convidado. É um grande prazer estar com vocês. E quero aproveitar esse espaço, uhum. acho que para divulgar outros trampos. né? Falei aí do, dos vários podcasts de desobediência sonora, então quem tiver mais interesse em escutar as coisas de desobediência, elas estão todas no megafono, mas que distribui aí para o Spotify, o Google Podcast, para tantos outros agregadores, então, todos aqueles podcasts que eu citei estão lá, o Estratégia e Análise, Paranoia Bipolar, Talento aprisionado Casa Virada, o Desobediência Sonora, que é esse aí, que é a continuidade do Frequência da Mato, o Casativo Estudantil a Rádio Sotaque, o Memória Viva Nasce a cada dia, enfim, entre tantos outros também que a gente começou com outros rolês e não demos continuidade, então está é, tudo disponível as coisas do Desobediência, estamos na Rádio Antena Zero às quintas, às 16 estamos na Rádio Comunitária Cantareira às sextas, às 16h, é, através do Indisciplina, que é o programa do Cursinho livre da Norte, na Rádio Comunitária Cantareira também, né? O Casa Virada está disponível na Rádio Comunitária Cantareira de terças e quintas às 14 horas também. E fora esses podcasts tem alguns outros que eu costumo fomentar que é o Boletim da Rede que eu quero também deixar aqui o registro que é um podcast do Fórum Regional do Direito da Criança e Adolescente da Sec que eu faço parte sou da diretoria executiva e a gente faz um fórum um podcast mensal então ele está disponível no Anchor quem quiser acessar é o Boletim da Rede Fórum dos trabalhadores e trabalhadoras aí do centro da cidade de São Paulo que atuam com criança e adolescente. Ah, e é isso. Eu sou muito grato a vocês por essa oportunidade de poder conversar, de poder compartilhar, de lembrar de coisas. Para mim foi um grande prazer. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
1: É nóis. Você é foda. É nóis.
2: Você é
0: foda, bicho. Ô, oh, Fê, eu só queria te perguntar uma última coisa. O seu trampo lá, o Resgatando 1935. Você ainda tem cópia dele? Você colocou ele online? Como é, que, como é que você deixou esse registro aí? Porque eu tenho uma cópia aqui comigo, né? Tem aí, guardada? Tenho. Tá, tá, tá na minha mão agora aqui.
2: <risos> Olha lá. Esse, esse foi fruto de um artigo que eu fiz, né, de, de uma especialização que eu fiz em história. Fala sobre a, o antifascismo presente nos jornais é, Anarquistas de São Paulo, a Plebe, que em 1935. Ele está disponível, ele foi lançado como Desobediência Sonora, né? E o Desobediência Sonora, além de tudo isso, também é, lançou Fanzine, lançou Coletânea, né? teve o Tributo ao Sub, que o Desobediência Sonora lançou com as bandas novas novas daquela época tocando sub. É, então, está disponível, é só acessar lá o Desobediência Sonora, para barulhar.org, que você consegue baixar esse. Esse fanzine aí que eu fiz sobre o antifascismo na imprensa anarquista paulistana em 1935. E outros fanzines também, né? Tem peça de teatro dentro de cadeia. Tem professora de geografia relatando rolê de moto da Vila Nova Cachoeirinha até Uruguai. E quem sabe? Eu não consegui mais ter perna para lançar fanzine. Quem sabe não saiam outros também.
0: Né? Oh. Quem sabe? Eu vou deixar os links aí, pessoal, quem ouvir eu vou deixar no link na nossa publicação no nosso site, vai ter o link do site do Desobediência Sonora, vai ter também o link deles no, no Spotify e no YouTube também, que tem lá os vídeos, vocês podem garimpar as coisas ainda do Frequência da Mata, tem bastante coisa lá. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando. Jean, obrigado também, mais uma vez, mano, tá aí com nossa, nós, mano. o Jean que também Estamos... faz parte dessa história toda doida, mas agora o Jean é da equipe, então é só funcionário mesmo.
1: <risos> oh, Vocês dois não. Isso,
0: ou são desobediência sonora, que é muito foda. É, Na Antena é. Zero, tem vários programas legais lá também. É, vale muito a pena. Vocês dois não saem daí, a gente ainda conversa mais uns dois, três minutos aí. Você que está nos ouvindo, essa foi mais uma edição do nosso Mesão de Boteco Entrevista. Até a próxima.